0: Varsågoda och res på er så ska vi läsa dagens evangelietext tillsammans. Den är från Lukas 1, vers 30-38 till och ni har det på sidan 724 i de här röda biblarna. Då sa ingen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud- du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till engen: Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ingen svarade henne Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa det. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: God morgon. Be gärna med mig. Gud, låt oss fatta bara en liten, liten bit- Av detta stora, att du blir människa. Låt oss ta vara på det. I våra liv. Så gott vi kan. Amen. Johannes förklarade för er här i början. Hur otroligt märkligt det som händer är. Att allting vänds upp och ner. Att Gud som har skapat allt, som håller allting i sin hand, blir den som själv får plats i en hand och en fan. Allting vänds upp och ner. Är det ens Gud, det är frågan om längre, om han är så liten, så hjälplös. Och vad blir människans roll i detta? En ung kvinna blir liksom ansvarstagande för Gud. Hon ska ta ansvar för Gud. Och vad betyder det för oss? Att Gud blev så hjälplös då, så sårbar då. Vad betyder våra liv i så fall? Om Gud kan vara så hjälplös. Och Plötsligt betyder ju allting någonting. I varje fall för Maria. Allt hon äter och dricker spelar roll. Får en direkt påverkan. Hur stressad hon är, vad hon gör, om hon går och får gravidmassage så spelar det roll. Det finns ju en viss, jag vet inte om ni har hört om det, ni som inte är i, i liksom bana det här gravidstadiet själva, men det finns en viss nöjighet från oss som är i den fasen. Man vill äta rätt och göra rätt och allting rätt, och man ska ha lister och man... Där. Och det finns ju en överdrivenhet i det. Men någonstans så ligger det någonting i det. Att det spelar roll vad jag gör för någon som är där inne. Nu talar jag som att jag har haft någon där inne. Det, det har jag inte. Men jag, jag har levt mig in i det väldigt mycket. Ja, men det som händer är väldigt märkligt. Därför att det också liksom bjuder in människan i ett samarbete med Gud- Att Gud ska genomföra en gigantisk plan som ängen berättar om i början av den här texten. Som Caroline läste i Lukas. En gigantisk plan om människan ska vara med i det. Bjuds in att samarbeta. Ja, mer än så. Gud gör sig liksom beroende av människan. Vad är det? Det är ju väldigt märkligt. Om vi ska tro att vi på något sätt kommer efter Maria, om vi följer i hennes spår på något sätt. Om hon betyder någonting som förebild och föredöme. Så betyder det att vi också bjuds in i ett sådant samarbete. Att Gud kanske till och med gör sig beroende av oss. Märkliga tanke. Det som jag vill titta på. Nu, det är det här är på gång. Vi står på tröskeln in till detta märkliga. Och vad gör då Maria? Hur reagerar hon på det? Hon får reda på planen. Hon får reda på sin egen stora, stora roll i den. Vad gör hon med det? Hur reagerar hon på det? Hur skulle du reagera? ja de som är lite störska av oss vi skulle säga jäjjemänsan äntligen någon som fattar vad jag kan och borde betyda och så de andra av oss som är lite mer ödmjukas kanske skulle säga du måste ha gått fel jag jag klarar inte detta jag är för liten Jag kan för lite. Men vad är det Maria säger? Hon ställer en så grymt, skön fråga. Hon har hört planen. Och så säger hon... Det finns en lucka här, Gud. Hon är väldigt praktisk. Väldigt jordnära. Hon ställer en enkel fråga... Hur ska det gå till? En viktig del i planen är att jag ska bli gravid. Men jag har inte haft någon man. Det vill säga, jag har inte haft sex. Det är det hon säger. Så hur hur ska planen funka? Det finns en logisk lucka här. Och jag tycker det är så... så, Hon fokuserar inte på sig själv. Hon fokuserar på... Hur har du tänkt nu? Ja, okej. Men... Hur ska det gå till? Det finns ett glapp här. Och jag skulle vilja ha fler som Maria. När de mäktiga gör upp sina planer. Oavsett om det är Irakkrig eller Hallandsåsar eller vad det nu är. Så skulle jag ha någon som tittar igenom det. och Ni tänker bra här, men det finns en logisk lucka här. Hur, Hur ska det gå till? Hur ska folket i Irak plötsligt bli demokratiska? Har ni tänkt igenom det? Vad ska soldaterna göra och säga för att det ska hända? Alltså sådana där små logiska luckor som är ganska viktiga för att det ska funka. Och så vidare. Hon tillåter sig att ställa den praktiska frågan från hennes verklighet. Hon har ingen masterutbildning hon är inte teologiskt skolad men men det här vet hon att man måste ha sex för att bli med barn och det finns inte med i planen här och jag tror att det är en bra jag tror det är bra att det finns där i den här texten därför att jag tror också vi kan känna igen oss i detta på ett väldigt nära plan Alltså när vi själva får reda på att någonting är i görningen. Att vi kanske får en kallelse från Gud. Eller får reda på någonting här framifrån. Eller från någon. Om att Gud gör det ena och det andra. Och att vi ska vara med i det på något sätt. Då tror jag det är en ganska naturlig respons. Men hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Jag förstår inte. Ursäkta. Min mamma som sitter där. Som är världens bästa och finaste mamma. Ge henne gärna en kram på kyrktorget. Hon tycker om det. Tack. Och så ska jag lägga till också att, att hon är världens bästa mamma. I jämnhöjd med min fru. Så att vi inte får problem här. På söndag middagen. Men hon var inte troende i ungefär 60 år. Och... Så tackade hon ja till att gå på en alfakurs. Och blev kristen en kväll. Tog emot Gud. Och gick in för det med liv och lust. Och så talade med några av dem som var med om det här. Och då var det någon som sa. I stil med att. Ja det är klart. Hon var ju buren av dina bönor. Du måste ha bett jättemycket för henne. Och jag. Nickade lite grann. Mm. Och så funderade jag. Har jag bett mycket? Det borde jag ju ha gjort. Och så minns jag det som att det var ganska svårt att be för det. Anna, hon hade ju börjat det fanns ju Det fanns ju hopp. Men för mig så var hon ju inte troende hela mitt liv- och hon var ganska öppen, ganska öppen människa. Och är det fortfarande eh, mot det mesta utom just mot kristentro. Hon hade bara negativa saker att säga om tro Hon liksom visste vad det handlade om och det var inte för henne. Så när jag bad, för jag bad ändå, jag försökte ändå be. Eh, för det ska man göra. Eh, och det vill man göra också, förstås. Eh, men det var liksom svårt för jag förstod inte hur det skulle ske. Hur ska det gå till? Alltså jag kunde inte se det framför mig. Och då blev det också svårt att be för det. För att jag tycker om att förstå liksom hur det ska gå till. Och med dagens text så känner jag, ja men det är okej. Okay. Jag får ställa den frågan. Jag får liksom stå lite oförstående till. Men hur ska det gå till? Hur ska hon kunna bli troende? Hur ska jag kunna vara med om det här? Jag har inte varit med om det förut. Hur ska det gå till? Och när nu Maria ställer den här frågan, vilket är skönt, då är det också skönt att se reaktionen från ängen och därmed från Gud. Vad säger han? Hur reagerar han på detta? Han kommer med världens erbjudande här. An offer she can't refuse. Och så ställer hon liksom kritiska frågor till det. Han säger inte... Okej, okay, då tar vi nästa tonårstjej på listan. Han säger inte heller vad korkad du är. Det är ju självklart. Han säger inte heller... Nu känner jag en skeptisk ande här inne och om du bara tror, om du bara tror, sluta vara så frågvis och skeptisk. Han säger inte så heller. Nej, han tar den här frågan på allvar. Och han ger inte bara en utan två förklaringar. när hon frågar. Den första förklaringen, heligande ska komma över dig och Guds kraft ska vila över dig. Det är en förklaring som, jag menar, det är ju helt korrekt förstås. Det beskriver ju det som ska hända. Men jag kan, jag kan känna mig lite sådär, lite missnöjd med förklaringen. Eh, därför att den innehåller ett antal stora ord som det inte är säkert att man förstår. Om du varit ny i en kyrka någon gång, så har du märkt det här att det finns stora ord som lätt staplas på varandra, nåd och synd och välsignelse, som det inte säkert att man förstår, stora ord, och som inte säkert förklarar eller blir ett svar på din fråga. Jag jag har haft sådana problem. Men samtidigt så är det så. Om jag ska försöka säga säga någonting bra om den här förklaringen. Det är ändå ängen som kommer med den och därmed Gud som kommer med den. Så, Så tror jag att vi inte kan undvika vissa storord. Jag tror att vissa storord behövs att vissa ord som i det första förstående kan liksom nästan skymma sikten, som kan jäcka oss, som kan göra det svårt att förstå. De orden på något sätt är omistliga. Att de skulle kunna locka oss in i en djupare förståelse. Alltså att det finns ord som rymmer hela världar. Av erfarenheter, av logiska samband, av dofter, av känslor, av levt liv. Vad menar jag då? Jo, jag tänker så här. Du är på en middagsbjudning. Och så är det mitt i ett samtal. Och i det här samtalet så dyker det upp ett enda ord. Säg namnet på en semesterort i Grekland. Och plötsligt så vet halva sällskapet precis vad det handlar om. Och det börjar bubbla upp. Berättelse, maträtter, saker som någon har gjort, som någon inte har gjort. Och så bakom detta ord så ryms det hela världar. Någon har gjort bort sig. Det blev nästan en katastrof, men de övervann det. Och nu har de lagt till det till sitt liv på något sätt. Så när de öppnar den dörren så går de in där och så finns det en massa saker där. Och så är det med att definiera vilka de är och vad deras relationer är. Och det är samma sak är ju när du ska gå in i ett nytt yrke. Börja en utbildning eller gör praktik någonstans. Då finns det ofta en jargong- Som nästan döljer vad det är folk håller på med. Det är så svårt tillgängligt. För att det är massa ord som du inte känner till. Och så när du fortsätter på den här praktiken eller utbildningen. Så börjar du bekanta dig med de här orden. Och så börjar du testa dem. Och så ser du att så skulle man inte säga. Det det var fel. Eller så här. Ja men det funkar. Folk verkar acceptera det jag säger nu. och Jaha, är det så här man ska göra? Är det det här som ordet betyder? Och så... Plötsligt en dag så märker du att du är på insidan av ordet. Ordet har blivit en dörr som du har gått in i. Och plötsligt så förstår du världen på ett annat sätt. Du har varit med om något slags liksom, paradigmskifte. Du ser på världen på ett annat sätt. För att du har tagit an ordet och den verklighet som ryms i det här ordet. Och, och så fungerar ju faktiskt all språkinlärning. Visar det sig. Ett ord hemma hos mig just nu det är ju offside. Vad of är offside. Är det här offside pappa? Eh, nej, det är inte offside. Eh, det var bara att du sköt i mål. Det är inte offside. Eh, och så testar man sig fram och så får man reda på hur funkar det. V- vad ska jag göra och inte göra för att det här ordet? Alltså heligande ska komma över dig och det gudskraft ska vila över dig. Det är ett ord som rymmer en verklighet. Och den förklaringen. Det ordet kanske också måste paras med andra förklaringar. Så kände jag när jag var ny i kristen tro. För mig var det djupt när Någon bara staplade storord på varandra. Och jag frågade efter mer. Vad var det jag frågade efter? Jo, jag frågade efter en förankring i mitt liv. Förklara så att det har med mig att göra. Och det är precis det som ängeln gör i sin nästa förklaring. Vad gör han då? Jo, han pekar på någon som är Maria är väldigt väl bekant med. Hennes kusin Elisabeth. Eller hur blir det nu? Det var kusin, va? Ja, ja tack. Ja. Som hon kände väldigt väl. Och så berättar bara ängen. Ja, men du vet, Elisabeth, hon är gammal. Hon borde inte kunna bli gravid. Men hon har blivit gravid. Oj, hur gick det till? Gud. För Gud är ingenting omöjligt. Och så har han liksom gjort samma sorts förklaring. Men utifrån hennes liv, hennes verklighet, hennes referenser. Samma förklaring. Men inte bara via liksom storord, utan via något väldigt konkret. Jag tycker det är, det är läckert hur... Han tar sig an Marias frågor. Så och så. Och så när han har förklarat så säger Maria någonting. Hon säger någonting. Hon svarar på erbjudandet. Alltså Gud. Kommer inte bara med det här? Nu ska jag rädda världen och du ska göra det här och det här. Det finns faktiskt en plats för henne. svar i detta. Och nu råkar det vara positivt. och det sker med mig som du har sagt. Men det betyder ju att hon hade kunnat säga... Nej. Alltså det finns ju den platsen eftersom det finns en replik där. Det finns ett utrymme för henne att säga... Hur, hur funkar det här för henne? Och det svar hon ger då. Det ja-svaret. För det är ju ett ja-svar. Och därmed väldigt aktivt. Vad är det för sorts svar? Hur går man in i ett samarbete med Gud? Ja! Nu fixar jag det här. Nej, men det är ju inte det hon säger. Det här är mycket mer komplext. Mycket mer avancerat. Hennes aktivitet... Hennes ja det består i att acceptera det som nu ska hända henne. Och det säger oss någonting. Alla vi som skulle vilja vara med och förändra världen. Hur går det till? Alltså Marias svar det använder ett språk och en grammatik och en hållning som säger oss någonting- Om vi vill vara med när Gud förändrar världen. Om du vill vara med och förändra världen så kan du göra upp en plan. Du kan satsa hårt, du kan planera, du kan ha en strategi. Och du kan kämpa stenhårt för den. Och jag tycker att du ska göra det. Men Maria säger, må det ske med mig som du har sagt. Ungefär som vi ber i Fader vår. Låt Ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Må det ske med mig som du har sagt. Kan man vara aktiv på det sättet? Kan man förändra världen på det sättet? Genom att tacka ja till det som kommer. Ja, varje förälder måste jobba på det sättet. Du kan inte ta din vilja, dina planer och lägga på det. Och bestämma hur det ska gå till. Du ger upp en del av ditt liv. Det blir sig aldrig likt. Det ska inte bli det. Därför du har gått in i ett intimt samarbete med en annan människa som kommer att kräva så mycket av dig. Och ditt agerande kommer att vara delvis bestämt av någon annan. Jag ska säga att det är... Snarare är farligt om du tror att du kan behålla kontrollen, att du kan genomföra dina planer. Han ska bli fotbollsproffs, eller vad det nu är. Det är farligt. Därför att då försvinner relationen, samarbetet. Ditt agerande kanske blir som mest aktivt i lyhördhet. Må det ske med mig som du har sagt men ger vi inte upp oss själva då underkastar vi oss inte bara då det det lurar ju här bakom på något sätt att vi bara ger upp och det går ju inte hon får ju ställa sin fråga och hon får svara och ska det funka så måste hon vara med. Det var att hon är den som bär detta. Det handlar inte om att ge efter för en tyrann och inte ha någon egen vilja, inte ha någon lyhördhet för sig själv. Då blir det inget barn. Heller. Intimt samarbete, lyhördhet. Så förändrar Gud världen. Så kan vi få vara med och förändra världen. Detta är vad jag hör i den här texten. Och det jag hör, det utmanar mig. Därför jag har också fått till mig Guds ord. Genom storord, genom mer jordnära förklaringar. Genom stora planer och mer finlir. Så har jag hört Guds ord. Och jag kan välja att ta till mig det. Jag kan välja att svara ja på det. Och det jaet kommer, varje fall till stor del, att vara må det ske med mig som du har sagt. Att tacka ja till den inbjudan. Att gå in i ett skeende som är större än mig. Och En del av mig vet att det finns inget vackrare. Det finns inget vackrare än att vara med i det som är planerat. Och få märka att saker och ting händer som jag inte hade planerat. Som jag inte har kontroll över. Men betyder den blicken, det lilla ordet, betyder det så mycket i den människans liv? Att säga ja till det. Och en del av mig är förstås rädd. Varje gång. Varje gång rädd över att tappa kontrollen. För vi vill ha kontroll. Det finns något som är hardwired i oss att ha kontroll. Så därför är det lätthänt att man känner en rädsla. Jag känner den. Och för mig är den här platsen, det vi gör i den här platsen det är ett så gott sätt för mig att få öva på lite grann. Att säga, må det ske med mig som du har sagt. Jag kan öva på det genom att tända ett ljus. Och bjuda in någonting större. Genom att öppna mina händer och ta emot någonting som inte kommer från mitt liv. Jag förälskar mig inte själv. Jag tar emot någonting som kommer från Gud. Och så övar jag mig detta. Och det är faktiskt just där och då. Inte så farligt som jag ibland tror. Och samma sak i förbundsrummet. Att böja knä, att öva sig på detta. Att med sin kropp säga Må det ske med mig som du har sagt. Att inte alltid själv stå på tåna Utan böja knä. Och liksom bjuda in och säga Det finns något större. Och få öva sig det. Och sen får vi ju se Efter gudstjänsten i vardagen i veckan. Vad jag väljer att säga må det ske med mig. Som du har sagt. Men du har fått öva på det här. Och så får vi se vart det tar vägen. Och bland så märker jag att saker och ting som jag inte kunde planera händer. Och då får jag bara ta emot det. Jag är en del av detta. Och jag tror vi alla är inbjudna
0: att vara en del av det. Amen.